0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hören und Haltung haben. Diese Woche habe ich mich tierisch drauf gefreut, denn ich habe mit der Kommunikationsexpertin Deutschland sprechen dürfen, nämlich mit Isabel Garcia. Und ich finde, sie hat eine sehr, sehr beachtliche Geschichte, sie spricht sehr, sehr offen über ihre Krankheit, wir können unglaublich viel, wie ich finde, von ihrem Weg lernen, wir sprechen über Schüchternsein, über Kommunikationsirrtümer, über ihren Mut, über Ehrlichkeit, darüber sich so zu zeigen, wie wir sind und dass wir vor allem auch schon alles in uns haben und auch über ein einfaches, unaufgeregtes Leben. Genau. Ansonsten, diesen Monat, wenn ihr in der kommenden Woche Zeit und Lust habt, in den Süden zu düsen, vor allem weibliche Gründerinnen, ich darf an der renommierten Zeppelin-Universität bei der Female Founders Night sprechen. Schaut gern bei mir in die öffentlichen Events mit einem Link zu Tickets, die gibt es auf jeden Fall noch. Freue ich mich, wenn das vielleicht ein Event ist, ähm, ja, für euch. Ansonsten werde ich ganz, ganz neu das erste Mal ein, äh, einen öffentlichen Workshop geben. Und zwar kurz vor Weihnachten, am Dienstag, den 17. Dezember hier in Hamburg. Und dort bringe ich einfach mal so Pressearbeit-Basics. Auch für Gründer, aber auch für Einzelunternehmer, für Selbstständige in die Welt. Einfach so ein paar Hacks, wie wir selbst sichtbar werden können in der Presse. Ähm, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann schaut da gern auch auf meine Seite ist eine knackige 90-minütige Nummer am späten, ähm, späten Nachmittag, frühen Abend. Das heißt, wer sagt, oh, ich bin aber den ganzen Dezember auf Weihnachtsfeuern eingeladen, der kann danach auch noch weiter und hat dann vor allem echt richtig gutes Rüstzeug, um im neuen Jahr durchzustarten. Genau, das alles, wie gesagt, auf meiner Seite in den öffentlichen Events. Genug der Werbung und Eigenregie. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, heute an einem unfassbar sonnigen Herbstmontag habe ich die große Freude und Ehre, mit Isabel Garcia sprechen zu dürfen. Und wer sie noch nicht kennen sollte, werde ich einmal in gewohnter Manier vor- und ablesen. Sie ist professionelle Sprecherin, Vortragsrednerin und Autorin und gehört zu den, zu den führenden Kommunikationsexperten Deutschlands. Ihre Überzeugung? Gut reden kann jeder, wenn er seinen eigenen Weg findet. Neben ihrer Online-Akademie Ich rede, betreibt sie auf YouTube ihren beliebten Podcast Gut reden kann jeder. Mit ihrem neuesten Buch Lipodem, Ich bin mehr als meine Beine, hat sie zudem einem ganz anderen Thema noch eine Stimme gegeben. Hallo Isabel. Hallo Lena. Ja, ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Sprechen ist ja auch sozusagen das Stichwort, was mich von ab total interessiert. Wie stellst du dich, wenn du jetzt so der Klassiker bist, auf dem Geburtstag bei Freunden eingeladen und jemand fragt dich, was machst du beruflich? Was ist da so deine deine Antwort? Auch nichts Wichtiges. Das sagst du? Ja. <lacht> okay. Tatsächlich,
1: Ich bin ja, ich, was ich ja immer wieder sage und was mir kaum einer glaubt, ja. oder abgesehen von denen, die mich wirklich kennen, ich bin schüchtern und introvertiert. Also beides zusammen. Das beide muss nicht zusammengehören, aber bei mir trifft sogar beides zu. Ja. Und ich finde es sehr, wenn ich dann irgendwo bin, auch da auf dem Geburtstag und dann sagen würde: Ja, Mensch, früher mal Radiomoderation ja. und einen Bestseller geschrieben und bla 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 und stehe auf Bühnen und sowas dann äh, würden die sehr viel eben darüber reden wollen. Dann kommt als nächstes, so analysierst du mich gerade. Mhm. Und, und, ich habe da keine Lust drauf. Mhm. Und ich will mich gar nicht im Mittelpunkt stellen. Ich stehe beruflich schon so viel im Mittelpunkt, dass ich das privat tatsächlich nicht so machen möchte. Und ich komme mir da auch sehr angeberisch dann vor. Und ich möchte einfach nur als Isabel wahrgenommen werden. Mhm. Und dann mache ich so, ja, ich mache so ein bisschen so, so Kommunikation und da helfe ich einfach so Leuten, die sich einfach unwohl fühlen. Also das ist das Maximum, was ich da meistens rauslasse mhm. und dann ist auch gut und dann können wir uns über den Geburtstag unterhalten, <lacht> und über die Leute und über die Gäste ja. und wen wir gemeinsam kennen ja. und wie das Essen mögen und ja. über die andere Person. Ich frage dann gerne die anderen aus, ja. ähm, aber nicht, dass ich jetzt da über mich rede. Das, das ja, nee, das so würde ich mich vorstellen. Also okay. meistens wende ich erstmal ab, wenn die dann darauf insistieren. Ja du sag doch mal, ich, ja, ich mache halt sowas mit Kommunikation, also aha, was machst du, ja, so Trainings und so, aber ne, einfach, wenn Leute nicht so klarkommen, wenn sie nicht so wissen, so, dann so, und dann bin ich aber auch schon damit durch. Und dadurch, dass sie dann an meinem rumgestottere, schon wahrscheinlich <lacht> merken, dass ich darüber gar nicht reden will, ist das Thema dann auch durch. Okay. Blöd dann, wenn ich irgendwo bin und dann jemand sagt, ähm, oh, kenne ich dich nicht, habe ich dich schon auf der Bühne gesehen? Ja, dann ist das Thema natürlich dann gegessen. Ja, ja, klar. Was ich auch letztens gerade hatte, äh, bin ich von meinem Lebenspartner mitgenommen worden. Und ich dachte, ach, ich bin hier so schön anonym. Und dann kam jemand, glaube ich, ja. habe ich dich da und da und da. Mhm. Ja, ja, und dann... Ja, dann war es, dann, dann ging's los.
0: Ja, ich finde es total spannend, weil ich kann mir eben gut vorstellen, dass Menschen dann vielleicht erstmal mal ehrfürchtig so 1,50 Meter zurückspringen, wenn sie denken, oh Gott, oh Gott, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Also was du eingangs beschriebst mit oh, analysierst du mich jetzt.
1: Ja, genau. Also erstens das oder sie, sie wollen eben sofort am liebsten einen Tipp haben. <lacht> Ja. So, also, wie ist da meine Stimme oder sowas? Das ist so ein bisschen wie beim Arzt, ne? wenn man ja. sagt, man ist Arzt, so, oh, ich habe aber auch wirklich gerade hier ja. an der Schulter, was könnte das ja. denn sein? Kein Arzt kann mir helfen. <lacht> das ist ein bisschen grenzwertig, ne? weil ich bitte ja auch auf einer Party kein Steuerberater, nur eben auf der Party die Steuererklärung so. Ja, absolut. Also, ich finde es menschlich, ich finde es. Menschlich, dass man dann darüber, dass die Leute mich dann eben fragen oder auch einen Arzt fragen und ich nehme mich auch gar nicht aus. Ich neige auch dazu, einen Arzt dann sofort was zu fragen. Ja. <lacht> Aber ich, ja, ich glaube, es ist erstmal im ersten Schritt dann so Unwohlsein auf beiden Seiten. Es ist dann erstmal wieder ein bisschen Distanz und weniger Nähe, wenn sie nicht, gar nicht wissen, was ich mache beruflich. Ich habe ja nun auch noch Psychologie und Pädagogik im Nebenfach studiert. Auch da, das ist nicht wirklich so das Thema, wo man sagt, oh, super und, ne? <lacht> ja. Ja,
0: also insofern, das mache ich eigentlich eher selten. Hm. Nee. Wann hast du denn in deinem Leben gemerkt, dass deine Stimme ja etwas Besonderes ist? Also ich habe über dich gelesen, du hast ja, ähm, aber da warst du ja kein Kind mehr, einen Gesangswettbewerb gewonnen, hast dann ja auch am Konservatorium hier in Hamburg studiert. Wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, so wow, ich, ich kann singen oder Menschen reagieren darauf?
1: eigentlich, gar nicht, wirklich. Mhm. Also, zum Beispiel bei meiner Sprechstimme, das höre ich heute immer mal wieder, dass die Leute, oder seit einigen Jahren natürlich, boah, deine Stimme ist so toll, ich denke mal so, wie ist das normal? Mhm. Aber, <lacht> Ja, mittlerweile habe ich auch verstanden, dass sie anscheinend nicht normal ist. Für mich ist es normal, wie ich eben spreche, wie meine Stimme klingt. Aber klar, ich habe natürlich auch einiges dafür getan. Mhm. Bei der Gesangsstimme war das nicht so, dass ich angesprochen wurde. Mhm. Ich habe bloß selber immer sehr gerne gesungen. Und, und dann habe ich eben mal vorgesungen und habe dann einer Gesangslehre vorgesungen. So nachdem, also mit 19 habe ich mich erst getraut. Mhm. Ich habe vorher schon im Chor gesungen. Und da haben die auch gesagt, boah, du müsstest mal schon mit 14 dann. ich habe mir gedacht, ach Quatsch, ich bin ja nichts Besonderes. Okay. Und dann habe ich mich eben getraut, so mit 19 das erste Mal wirklich bei einer Gesangslehrerin vorzusingen. Und die meinte dann so, ja, so also, also es geht. Es ne? ist jetzt nicht das Talent, was vom Himmel gefallen ist, aber natürlich kann man da was machen. Okay. So, und dann reift aber in mir auch so der Wunsch, oh, ich würde ja auch so wahnsinnig gern Gesang studieren. Mhm. Dann bin ich zur zweiten Gesangslehrerin irgendwann gegangen, so ein, zwei Jahre später. Und die meinte... Ja, also, ich, also ich kann dich dazu, es ist, du könntest es schaffen, Gesang zu studieren. Also die Welt hat nicht auf dich gewartet, Ja, mhm. aber, aber also klar, ne, das wird schon gehen. <lacht> und da ich also einfach so eine Lust hatte und das ja. unbedingt machen wollte, habe ich dann das eben gemacht und dann habe ich beim ersten Mal bin ich noch komplett gnadenlos durchgefallen mit 23. Mhm. Da war aber dann schon mein Nächster Gesangslehrer, der hat gesagt, ich fand dich wirklich gut, es war einfach nur die Konkurrenz war zu groß. Mhm. Und der hat mich dann noch mal wieder ein Jahr unterrichtet und dann habe ich beim nächsten Jahr, also mit 24 dann den Gesangswettel bei diesen, die Aufnahmeprüfung mhm. bestanden und sogar ein paar Monate vorher eben ein Gesangswettbewerb im, im Pop-Bereich. Okay. Studiert okay. habe ich dann eben Klassik und da war ich auch so wie ich habe gewonnen, Ernsthaft. <lacht> ich war, bin voll vom Glauben abgefallen. Das Hätte ich im Leben nicht gedacht, ja. weil ich eigentlich so in meinem Umfeld immer gehört habe: Ja, kannst singen. Okay. Aber es ist jetzt nicht so der Wiedererkennungswert bei deiner Stimme oder es ist nicht so besonders oder es mhm. ist nicht. Also das habe ich bis heute eigentlich. Also das was die Leute eben sagen, meine Freunde sagen, dass sie meine Emotionen hören in der Stimme, wenn ich singe. Und dass sie das sehr, sehr mögen. Mhm. Aber bis heute höre ich eigentlich von Profis in dem Sinne, dass meine Stimme jetzt nicht so den Wiedererkennungswert hat. Oder, ähm, also insofern, nein, das habe ich jetzt so nicht mitbekommen. Ich glaube, mein großes Pfund ist wirklich meine Emotionen, die ich da reinlegen kann, sowohl beim Sprechen als eben auch beim Singen. Aber das können andere auch und haben darüber hinaus noch einen Wiedererkennungswert. Also insofern, ich bin tatsächlich nicht so das Naturtalent, was vom Himmel gefallen ist oder wo jeder, wenn ich meine Küche mitzwitschere, sagen boah, sagt, boah, Hammer, meine Fresse. Also das sind ja. sie nicht. Okay. Aber ich singe trotzdem sehr gerne und ich berühre auch einige Leute mit meinem Singen. Insofern ist für mich die Welt soweit in Ordnung.
0: Ja, super. Voll schön. Das heißt, dann war als, als kleines Mädchen dann nicht schon so dein allererster großer Berufswunsch oder Traum mit, oh, wenn ich groß bin, will ich mal Sängerin werden? Doch, schon. Mhm. das Tatsächlich. Ich
1: habe als, als kleines Kind habe ich auf dem Kassettenrekorder damals noch. Genau. Ich bin ja schon 49. Ich bin noch mit einem okay. Kassettenrekorder groß geworden. Ja. Habe ich meine eigene Hitparade aufgenommen. Oh, cool. mhm. Also habe ich, ich war der Moderator, ich war die Zuschauer, ich habe dann so ja. angeordnet. Und jetzt kommt äh, hier <lacht> Nina Sommerschmidt okay. mit dem Song. Und da habe ich das Publikum. Wuh, wuh, ja. Und dann habe ich mir das Lied dann ausgedacht, während ich gesungen habe, cool. den Text und die Melodie und dann wieder hinterher das Publikum. Wuh, wuh, und dann ja. die Abmoderation. Also ich war alles in einem. Mega. Ich habe die Hitparade geliebt, ja. äh, aber ich hätte trotzdem mich im Leben nicht getraut, öffentlich zu singen. Also, da steht natürlich wieder meine Schüchternheit im Weg. Ja. Deswegen habe ich gedacht, oh, in so einer Kneipe wäre das cool, in so einer dunklen mhm. Ecke, wo niemand sieht. Oder ich habe dann auch mal einen Film gesehen, damals mit Lena Valeitis. Mhm. Nee, ja, sie hieß Lena? Doch, Lena Valeitis, ne? Genau. Und die hatte so eine Sängerin mal gespielt, die immer bloß hinter so einem Vorhang gesungen hat oder so, 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 so ein schwarzen Schleier vom Gesicht hatte, mhm. weil sie in geblieben ist. So. Ja. Und ich dachte, das wäre auch cool. Mhm. Also singen und bewundert werden, ohne im Mittelpunkt zu stehen. Okay. <lacht> das Irre. fand ich irgendwie cool. Ja, und wie gesagt, deswegen habe ich auch sehr spät angefangen. Und dann, dadurch, dass ich spät angefangen habe, das hat auch im Prinzip meiner Gesangskarriere so ein bisschen im Weg gestanden, weil ich natürlich für eine professionelle Gesangsausbildung einfach zu spät war. Ich wäre mit meinem Studium erst mit 30 dann fertig mhm. gewesen. Und das, da, da, da geht bei manchen schon, dass die Karriere langsam wieder zurückgeht. Ne? Mhm. Und ich hätte dann erst angefangen dass, und dann noch nicht als das Naturtalent, wo jeder drauf gewartet hat, also deswegen habe ich auch das mit dem Gesangsstudium dann auch abgebrochen. Nach mhm. erfolgreicher Zwischenprüfung, um es mir selbst zu beweisen, mhm. habe ich dann gesagt, das wird schwierig, da wirklich mein Geld mit zu verdienen.
0: Okay, das heißt, dann war das dann auch der Impuls, zum Radio zu gehen danach? Ich habe dann erstmal so eine Selbstfindungsphase gemacht und mhm. erstmal so ein bisschen als Sprecherin gearbeitet. Aber auch da bin
1: ich per Zufall gelandet, mhm. weil ich ja gar nicht wusste, dass meine Stimme ansatzweise gut ist. Ja. Ich hatte damals bei der Fit for Fun, das, diese, ja, ich weiß, nicht mehr die Zeitschrift, ja, ja, ne? Es
0: gab da immer so ich einen
1: Single-Head drin. Mhm. Er sucht sie, sie sucht ihn. Und eine Freundin und ich, wir haben dann uns das so geholt und haben gesagt, guck mal, der klingt doch klasse. Und dann konnte man sich damals auf so einer Hotline <lacht> die Stimme anhören. Okay. Eine 090er-Nummer. Schön ja. teuer. Wir haben mal gedacht, ist ja egal, jetzt hören wir uns die Stimme mal an. Mhm. Und dann habe ich so die Nummer gewählt. Und dann kam so eine Stimme und bevor wir durchgestellt wurden zu so, ne, ja. dem und der Nummer, die wir uns anhören wollten, kam dann, könnten Sie sich vorstellen, so eine Telefonanlage auch mal zu besprechen, <lacht> da Sie bitte die Eins. Ich so eins. <lacht> und das war dann mein erster Sprecherjob. Dann habe ich darauf drauf gesprochen und gesagt, ja, ja ich bin Isabel hier bla bla bla. Und ich ja. würde. Und dann habe ich um die Telefonanlagen besprochen und mhm. Werbung besprochen. Und dann habe ich eben mal Werbung gesprochen, die in einem Radiosender aufgenommen ah. wurde und die haben dann, da habe ich einfach mal gefragt, was muss man eigentlich machen, um Radiomoderatorin zu werden, mhm. die so... Pff. Oh, also, keine Ahnung. Und dann hat der aber meine Stimme, als ich gesagt habe, ich würde das gerne machen, dann eben dem, dem Chef vorgespielt, ja. also der hat den Tontechnik, dem Chef vorgespielt und der meinte, die Stimme ist ja okay, die kannst ja mal ausprobieren. Ja. Und dann habe ich da nächtelang kostenlos erstmal so geübt, ne, ohne auf Sendung zu gehen. Mhm. Und dann haben sie mir die Chance gegeben, dass ich von zehn Sendungen erstmal kostenlos, ohne Geld zu bekommen, moderiere und mhm. wenn es dann eben gut gewesen wäre, dann hätte ich weitermachen können. Und zum Glück ist es gut gewesen, also durfte ich dann. Dann weitermachen. Nach einem halben Jahr habe ich dann schon den Vormittag bei dem Sender bekommen, was ich natürlich cool fand. Also kurze danach war ich dann bei RSH und kurze nach beim NDR. Also das hat super gut funktioniert. Wahnsinn, toll. Alles per Zufall. Also nicht, weil ja, ja. ich die Brust trommel und sage, ey, ich bin die geilste Nummer, die Ich, da bin. ich bin die Hammer-Sängerin und die ja. Hammer-Sängerin. Das ist eigentlich eher so schon
0: Hartnäckigkeit von mir. Mhm.
1: Aber eben auch immer so mit so einer schüchtern Introvertiertheit immer noch so dabei.
0: Ja, cool. Ja, aber der Mix scheint ja wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren. Aber wie war dann der Weg, dass du das Radio, ich glaube über zehn Jahre hast du ja, Moderation gemacht? Genau, ja. so moderiert. Mhm. Was war dann der Impuls zu sagen, ne, ich mache mich jetzt selbstständig und ich, ja, ich helfe Menschen, um, um ihren eigenen ähm, Weg beim Sprechen, beim Reden zu finden?
1: Ich habe während ich, also ich habe ja mein Gesangsstudium abgebrochen, bevor ich dann beim Radio war mhm. und äh, habe beim Radio dann schon ganz häufig irgendwelchen Volontären oder Praktikanten geholfen. Mhm. Also die haben mitbekommen, dass ich Sängerin bin, als Gesangslehrerin ja auch gearbeitet habe nebenberuflich und dann habe ich eben manchen Leuten geholfen, zum Beispiel eben ne, mit der Atmung mhm. oder eben die Stimme ein bisschen voluminöser bekommen oder ja, weniger stottern, weniger laut atmen oder, oder, oder. Also Betonung zum Beispiel. Mhm. Also all diese Dinge, die ich ja im Studium auch gelernt habe. Mhm. Und insofern merkte ich da schon, okay, macht mir Spaß, kann ich. Und habe dann nebenbei so ein bisschen als Standbeine Standbein auch angefangen, Seminare zu geben, so Kommunikationsseminare. Und damals noch gedacht, mit einem Kollegen zusammen angefangen, weil ich dachte, ich kann das ja gar nicht, weiß gar nicht, was ich hier so beibringen soll, was ich machen soll habe dann sehr viel von meinem Gesangsunterricht natürlich reingenommen, von meinem Schauspieltraining, Präsenzübung mhm. und eben Stimmtraining und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mir moderieren so nach zehn Jahren einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. A, weil ich natürlich immer wieder zu Be Ostern dieselben Geschichten rausgeholt habe. Ach, warum gibt es so Karfreitag? Das war ja. irgendwann einfach nicht mehr spannend für ja. mich persönlich. Ich bewundere Kollegen, die das wirklich 30 Jahre durchhalten, bin ich wirklich tief beeindruckt. Mhm. Mich hat angefangen zu langweilen. Und dann habe ich eben auch ja gemerkt, ich ging so auf die 40 langsam zu, dass man im Radio auch als Frau nicht wirklich alt wird. Echt? Also, ist das so? äh, äh, hören Sie sich mal oder Hör dich mal um. Schau dir mal oder hör dir ja Radiosender an und sag mir die Frau, die 50, 60 ist. Okay. Ich kann dir einige Männer nennen, die 50, mm. 60 sind. Und älter. Aber ich kann dir, und älter, aber ja. ich kann dir kaum eine Frau nennen. Ja, und das ist ja absurd, weil es ja noch nicht mal Fernsehen ja. ist, aber trotzdem ist es so, dass es schon herausfordernd ist. Und man auch beim NDR nicht, ne, nicht wirklich länger als so 15 Jahre Maximum ja. viel arbeiten durfte, dann muss man erstmal ein, zwei Jahre pausieren ganz wenig arbeiten, damit man sich nicht als Festangestellte einklagen ja. konnte. Also insofern, das war alles, und ich habe halt auch ein paar Kollegen, die dann gegangen worden sind mhm. und dann ja, voll in ein Loch gefallen sind. Wer will schon jemanden, der im Prinzip immer bloß Radiomoderator war mhm. und manche eben bei Hartz IV gelandet sind. Das Ui. fand ich schon heftig, ja. Oder auch immer Bäcker wurden oder oder also nichts gegen Bäcker. Aber ja, ja, ja. das äh, habe ich gedacht, hm, bevor das Schicksal zuschlägt, möchte ich es lieber selbst in der Hand haben mhm. und habe halt parallel dazu eben immer mehr diese Seminare angeboten und irgendwann war es dann aber so viel Arbeit, dass ich dachte, ich kann nur entweder oder und habe dann eben ähm, beim NDR gekündigt. Wow,
0: ja. Würdest du sagen, dass das so einer deiner großen Wendepunkte im Leben gewesen ist, wirklich zu sagen, ich entscheide mich all in für meinen meinen ganz eigenen Weg?
1: Ja, das denke ich schon. Also ich finde schon, obwohl ich eben schüchtern bin, dass Mut mich tatsächlich immer ausgezeichnet hat. Eben auch dieses, obwohl kein Gesangslehrer mir zugeraten hat, eben weiterzumachen. Mhm. Oder dass ich sage, okay, ich mache einen Sprecherjob, obwohl ich selber von meiner Stimme gar nicht so beeindruckt war. Und ich bin eben immer, ich habe häufig auch gewechselt und war immer irgendwo die neue, auch der Quereinstieg zum Radio war total schwierig. Mhm. Alle anderen hatten irgendwie Volontariat gemacht und hatten praktisch eine Ausbildung mhm. und ich hatte gar nichts. Ich kannte mich überhaupt nicht aus. Ich war ich, Und überall dann so diese Unsicherheit haben. Äh, zu haben, weil bei dem, was du dann machst, mm. ohne eine Ausbildung, ist schon auch mutig. Also ja, bei total. meiner ersten Sendung hätte ich fast aufs Pult gekotzt. Auf <lacht> <direkt war lacht> wirklich, so aufgeregt war ich ja wirklich. ich gedacht oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war echt peinlich. Okay, krass. da <lacht> ja. auch die Selbstständigkeit reingehen, ja, es bedarf, also bedurfte auch Mut, aber es war auch gut so, mm. weil ich ähm, immer schon so meine eigenen Wertvorstellungen hatte und merkte, dass mir diese radiostelle die war mir teilweise zu künstlich, zu auf, eingebildet, zu aufgepusht. Mhm. So, ah, oh, ich will was Besseres, bin ich Moderator, oder ah, oh, ich okay. bin dies und jenes. Ja. Und das war alles nicht so meins. Und, ähm, und ich hatte immer noch so meine Freunde aus meiner Kinderzeit und nicht Freunde, weil ich eine bekannte Radiomoderatorin bin. <lacht> ja. Und ich habe immer so mit meinen normalen Freunden, also mit meinen normalen Freunden, mit den Freunden, die mhm. ganz andere Jobs so hatten, ich habe immer gesagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da abgeht. Das ist ähm, bei irgendwelchen Feiern, wenn wir uns selber gefeiert haben, weil wir eben gut abgeschnitten haben. Mhm. Wenn irgendwie die Leute da, die Frauen dann da ohne Unterhose in ihrem Kleid dann irgendwie dahin gingen und alle gegenseitig da gepoppt haben. Also das fand ich alles irgendwie... Ja grenzwert für alles nicht so meins. Mhm. Und ich habe da aber ganz tolle Menschen auch kennengelernt, logischerweise. Aber es waren auch immer die, die mit dieser Scheinwelt wenig zu tun haben wollten. Ja. Und da bin ich dann wirklich meinen eigenen Weg gegangen. Und das hat mir tatsächlich auch sehr gut ge getan. Das mache ich ja bis heute, dass ich mhm. da meinen eigenen Weg gehe.
0: Absolut. Und in den Bessersprechern in deinem Buch, wo du ja auch mit diesen typischen Kommunikationsirrtümern äh, mal richtig, richtig äh, cool aufräumst, schreibst du auch, ähm, ich glaube, auch im Vorwort von deiner Schüchternheit und dass du dich aufgrund dessen ja wirklich ab deinem 14. Lebensjahr sehr, sehr stark mit Rhetorik, mit Kommunikation beschäftigt hast, um ja einfach ja auch in, in, in die Schlagfertigkeit zu kommen, oder?
1: Genau, also sowohl das als eben auch die Krankheit, von der du am Anfang schon gesprochen ja. hast. Ja. Also ich habe halt eine eher andere Figur als so manche andere Frauen, weil ich so eine Fettschwellung in den Beinen und in den Armen habe. Also in den Arm, das kann man später, aber in den mhm. Beinen habe. Mhm. Und ich hatte mit 18 obenrum Größe 34, unten rum Größe 44. Ui,
2: ja. ähm,
1: das ist eine Figur, die ist schon anders, kann mhm. man so sagen. Mhm. Äh, und wenn du da noch schüchtern bist und introvertiert, pff, mhm. jo, das, das macht das, das Leben nicht wirklich einfacher. Und, und insofern wollte ich eben zumindest mit Schlagfertigkeit auffallen, mit meinem Humor auffallen yeah. und indem ich ein besonders guter Mensch war. Also ich habe mich eben auf was anderes, auf meine inneren Werte konzentriert, was ich auch so manchmal auch erlebe, wenn, wenn du so jemanden hast und einen Schauspieler, der ein bisschen fülliger ist, sind es häufig die, die besonders lustig sind, so besonders ja. schlagfertig ja, sind. Klar. Sind sie vielleicht so auch nicht, aber es war eben deren Weg, damit umzugehen, dass man jetzt nicht sagt, boah, du bist ja die, vom Aussehen her schon die geilste Sahneschnitte. <lacht> äh, und dann haben sie es eben mit, ihrem, mit ihrer Schlagfertigkeit ihrem Humor gemacht. Und es war auch das, wie ich es eben probiert habe. <lacht>
0: Ja, das finde ich äh, also sehr, sehr beeindruckend und sehr bewundernswert, gerade ja ähm, in zu, zu Zeiten der Pubertät. Hm, wie, hast du das, also wie hast du das geschafft oder wo hast, du, wo hast du dann irgendwie auch auftanken können? Also dann hm. einfach trotzdem immer mit einer großen Klappe rauszugehen und zu sagen so, hey, nee ich bin die Witzige und ich, ich stürze mich da rein und ich lasse das alles nach außen hin an mir abperlen. Also das mit dem Abperlen mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Ich gebe offen okay. zu, wenn mich etwas verletzt
1: <lacht> oder wenn ich unsicher bin. Das mache ich schon seit sehr langer Zeit. Mhm. Aber ich bin früher sehr wenig rausgegangen. Mhm. Und wenn ich dann raus bin, so einmal im Monat mehr in die Disco. Mhm. Wenn ich rausgegangen bin und die große Klappe hatte, ich gebe auch zu, ich war auch natürlich häufig nicht gut. Ne? Also beim Üben war ich auch okay. einfach grenzwertig. Ich habe auch ordentlich ausgeteilt. Ja. <lacht> Anstatt irgendwie einfach meine zweite Wange hinzuhalten, wenn ich einen Spruch kassiert habe wegen meiner Beine, habe ich gesagt, ey, guck du dich erstmal an. Also schlagfertig war ich dann vielleicht, aber ich war nicht... Besser als die anderen. Okay, ja. Auch das gilt es ja zu üben, dass ja. du irgendwie auch wirklich gut schlagst. Dass ja, ja, du klar. einen Humor hast, den du nicht auf Kosten der anderen machst, <lacht> sondern eher auf deine Kosten. Ja? Oder äh, ja, eigentlich auch, was ich heute sogar mache, ist, den Humor auf meine Kosten mache. Und auch selbst heute gelingt es mir nicht. Immer. Mhm. Ja, da, wenn ich manchmal überfordert bin oder gerade mit einem Fuß im Burnout stehe, dann bin ich auch nicht immer dabei, gut zu kommunizieren. Ich weiß in dem Moment, ich mache es gerade nicht gut und denke dann so, ja, so what? Ich bin auch nur ein Mensch. Absolut, ja. Also so finde, ich war nicht immer großartig und wie ich getankt habe, ist mhm. alleine. Also, mhm. Das ist ja so, dass viele fragen ja auch, was ist jetzt der Unterschied zwischen Extravertiertheit und Introvertiertheit? Mhm. Der größte Unterschied ist, dass sich jeder fragen darf, wo tanke ich Kraft? Dass mm. also, ich einen anstrengenden Tag oder eine anstrengende Woche hinter mir habe, wie tanke ich Kraft? Mache ich das, indem ich sage, jetzt gehe ich raus und treffe ganz viele Freunde oder sage ich, ich bleibe zu Hause, lese ein Buch oder mm. schaue mir ein paar Serien an oder kusche mit meinem Hund. Mm. Ich mache eben das Zweite, ich bleibe zu Hause, da tanke ich Kraft. Oder ich treffe eine Freundin,
2: ja.
1: ein Ding zwei, aber dann mm. ist es auch grenzwertig. Mm. Noch viel mehr dann eben nicht. Und ich sage sogar, selbst heutzutage, teilweise also bei privaten Geburtstagsfeiern ab, weil es für mich total anstrengend ist. Mm. Weil ich da keinen Spaß dran habe, weil es mich richtig, richtig anstrengt. Wenn es beruflich ist, mm. habe ich ja das, den beruflichen Kontext. Und dann, ich kann es ja auch, ich kriege es hin. Aber ich mm. sehe gar nicht an, dass ich privat dann eben auch äh, mich anstrenge. Dann möchte ich es einfach nur schön haben. Und ich mm. treffe meine Freunde lieber alleine, als dass ich eben auf deren Geburtstagsfeier gehe.
0: Ja. Ja, total nachvollziehbar, einfach ja, um deine, deine eigene Balance halten zu können. Ne? Genau, und dann gehe ich lieber zwei Stunden mit meinem Hund spazieren. Ja, ja herrlich. Was ich bei dir oder auch in, in deinem Konzept total spannend und so super sinnvoll finde, ist, dass du ja mit den ich habe vorhin dein Buch schon die Bessersprecher angesprochen, dass du mit diesen Kommunikationsirrtümern wirklich mal aufräumst. Also dieser Klassiker, was ich auch echt nicht mehr hören kann mit verschränkte Arme und dann heißt das das und, <lacht> und die 7%-Regel. Was war so, so dein Auslöser, zu sagen, so meine Herren, also das kann ich irgendwie echt alles nicht mehr hören. Ich räume jetzt wirklich mal auf.
1: Es ist so ein bisschen dieses, ähm, an mir ist Ehrlichkeit sehr wichtig. Mhm. Also dass wir einfach wertschätzend und ehrlich miteinander umgehen. Und damit will ich nicht sagen, dass ich nie lüge. Jeder greift mal zu einer Notlüge. Aber ja. ich sehe zu dass ich es so gering wie möglich halte. Mhm. Ähm, mir ist es tatsächlich wirklich sehr Wichtig. Und ich finde diese, diese Speaker-Welt, wo auf der Bühne teilweise Dinge erzählt werden, empfinde ich als ähnlich ähm, grenzwertig manchmal. Und damit will ich nicht sagen, dass alle Speaker doof sind, sondern es gibt großartige Menschen dort, hammermäßige Persönlichkeiten. Und ich freue mich, dass ich sogar ganz viele Menschen auch kennengelernt habe. Und trotzdem diese Welt an sich kommt mir dann so ähnlich vor wie diese Scheinwelt eben im Radio. Mm. So, es ist unfassbare Ellbogendenken, es wird gelogen, bis sich die Balken biegen und eben nicht nur gelogen, dass eben untereinander, also wenn ein Speaker nicht mehr genug selber Geld verdient und auf der Bühne ist, dann verspricht er einfach ganz vielen äh, Trainern, Mensch, du doch Speaker, und mit mm. meinem Programm kannst du oh, hinterher ja. 15.000 oh, ja. Euro pro Vortrag ja, bekommen. Ja. Also da werden Leute wirklich in die Armut getrieben, und in die ja. Insolvenz getrieben, mit ähm, mit Versprechungen, die einfach nicht gehalten werden können. Ja. Anstatt ehrlich zu sagen, du, das ist ein spannender Job, Redner zu sein und Kino-Speaker, total spannend, aber es schaffen nur wenige, wie man es eben auch in der Gesangsbranche macht. Ah. Nicht jeder, der DSDS oder sowas oder ja. The Voice gewinnt, wird hinterher ein
0: Superstar. Ja. Oder mit, mit ah. Schauspielern oder mit Modeln. Also es ist ja... Ist ja genau das ja seltsame. Es gibt die Branche wenigen, ja.
1: richtig, es ja. gibt die es eben schaffen, ja. ähm, da, da ist egal, was für ein Talent man dann eben hat. Ja. Und da wird eben sehr viel versprochen und gemacht und gesagt, hey, es ist ganz klein und bar und schau doch mich, ich bin gut gebucht. Nee, anscheinend ganz viele eben nicht mehr, denn dann Bieten sie diese ganzen Kurse an, um damit dann wenigstens noch Ihr Geld zu bekommen. Und ich kenne eben einige, wo ich natürlich keinen Namen nenne, genau. große, ja. bekannte Speaker, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Familie ernähren sollen, weil sie einfach nicht mehr gebucht werden und mhm. weil sie dann eben sich überlegen, okay, was mache ich jetzt? Also eine große Scheinwelt, ja. sowohl von den Inhalten, also dass eben diese Nachwuchstalente eben dann ähm, ausgenommen werden, finde ich. Ich mhm. finde, man darf, darf gerne so eine Ausbildung machen, aber man darf dann auch gerne sagen, du wirst wahrscheinlich nur so und so viel für, für einen Vortrag bekommen und eben keine 15.000 Euro. Ja, und du wirst genau. vielleicht ein, zwei, drei Jahre oder fünf Jahre brauchen, bis du bekannt wirst. Richtig. Und die ersten Jahre eben kostenlos auftreten und, und, und. Ja. Wenn man das ehrlich kommuniziert, ja. dann finde ich das Hammer. Natürlich darf man so, der Job ist geil. Mhm. Ja, aber Ehrlichkeit ist mir da wichtig. Mhm. Und eben auch auf der Bühne, wenn ich da sehe, dass manche da eben ach, was weiß ich, wie viel Geld nehmen für einen Vortrag und dann eben sowas mit verschränkten Armen erzählen und dass man äh, immer hüftbreit stehen muss und dass man immer mit einer
0: tiefen Stimme sprechen soll
1: <lacht> und dass man nie weggucken darf und ja. dass man, dass man, das man. Und ich so denke, so das hat doch mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Mm, mm und da hake ich eben sehr, das sind, also ich finde, wenn jemand schon so viel Geld bekommt, dann darf er nicht mehr sagen, nur 7% zählt der Inhalt, ja. wenn selbst in der das ja, der diese Studie vor 50 Jahren äh, rausgebracht hat, auf seiner eigenen Homepage schreibt, hört auf mich falsch ja. zu zitieren, ich habe da ja. keinen Bock drauf. Ja, ja. Und selbst er das sagt, ja, das ist irre, kann man oder? dann mhm. noch so viel Geld dafür nehmen, diesen Schwachsinn weiterhin, also falsch ja. zu zitieren, ja, ja. nur weil weil es dann irgendwie für einen selber zuträglich ist. Und gucke mal, nur sieben Prozent zählt der Inhalt, ohne mich ist du <lacht> nichts wert. Mhm. Das ist nicht, im, im, es passt nicht in mein Wertesystem. Es passt nicht in mein Wertesystem, im Prinzip die ganze Zeit eine große Lüge. Sich selbst zu belügen, andere Kollegen zu belügen, Nachwuchstalente zu belügen ja. und das Publikum zu belügen ja. und in Büchern zu lügen oder zumindest Halbwahrheiten zu erzählen. Ja. Das ist einfach nicht meins. Ja. Es wird geklaut, es wird gelogen und es ist oh boah. Und natürlich nochmal, nicht alle. Es gibt großartige Radenmoderatoren, es gibt großartige Speaker. Ja. Also die Branche an sich ist schon schon eine Scheinwelt irgendwie. Mhm. Und, ähm, und da hake ich eben. Da komme ich emotional nicht. Hinterher will ich
0: auch gar nicht. Ja, super ja ich finde das schön was du gerade mit dem Marabian ähm, erzählt hast das wäre irgendwie genauso so ein schwachsinn diese uralte meer die sie ja auch schon x mal widerlegt wurden mit mit spinat und eisengehalt ja also wenn sich ein fitnesstrainer irgendwie auf eine große bühne stehen stellen würde und würde sagen hier erstmal alles schön spinat da ist so unglaublich viel eisen drin ja was ja einfach auch nur durch einen durch einen zahlendreher irgendwann mal entstanden ist auch lustig, wusste ich gar nicht, guck ja. mal.
1: Ja. Aber wie gut, dass ich es bisher nie <lacht> erwähnt habe. <Ja. lacht> nicht ja, ja. Oder, oder auch diese mehr von den Motivationstrainern, dass sie eben sagen, eine Hummel, die... Äh na, anatomisch gesehen gar nicht fliegen ja. kann. Aber sie fliegt trotzdem, weil sie es nicht weiß. Ja. Ey, das ist so oh. lächerlich. Ja. Natürlich kann die Hummel fliegen. Und zwar ja. anatomisch. Ja? Ja, total. Und obwohl sie kleine Flügel hat, obwohl sie einen schweren Körper hat. Ja. Aber sie ist eben auch ein Energiemonster. Die muss so viel, für einen kurzen Flug muss die, verbraucht die so viel Energie. Ja. Das ist der Wahnsinn, aber sie hat ganz spezielle Flügelchen, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise so einen, für so einen Auftrieb sorgen, mhm. dass sie natürlich fliegen kann. Ja. Ähm, und insofern finde ich es schwarz, das ist ja schon, glaube ich, vor 15 oder 20 Jahren widerlegt mhm. worden,
2: mhm.
1: Ne, dass die Hummel nur deswegen fliegt, weil sie nicht weiß, dass sie fliegen kann. Also was für ein Blödsinn! <lacht> Total. Total. Aber es klingt natürlich toll für Motivationstrainer. Ja, na klar. Wenn es früher mein Ding behauptet wurde, bevor die Studie herauskam, okay, aber wenn es mein Fachgebiet ist, Motivation, und ich auf der Bühne stehe und immer noch von der Hummel rede, die nur deswegen fliegt, weil sie es nicht weiß, dass sie es nicht kann, ja. äh, dann hake ich auch da. Also ich finde, wenn ich viel Geld als sogenannte Experte bekomme, mhm.
0: darf ich mich auch gerne auf dem Laufenden halten. Ja, total. Also ähm, ich habe mit der Szenerie auch am Rande zu tun. Ich bin natürlich dann auch in Firmen und vermittle, also einfach Wissen ja, im Sinne von, wie kann man produktiv bleiben, wie kann man sich Dinge besser merken, also immer in Verbindung mit Gedächtnistraining. Und was ich von der Speaker-Szene so mitkriege, ich finde das so ganz furchtbar, Menschen einfach in so eine in so eine Haltung zu versetzen mit ey, du kannst morgen alles schaffen, also wie du auch schon sagst, halt selbst irgendwie ein hochverdienter Speaker zu werden und was passiert halt einfach immer mit den Menschen, wenn sie abends dann in ihrer Wohnung alleine wieder sitzen, wenn sie von so einem hochbezahlten Event wieder nach Hause kommen. Also ja. das finde ich einfach immer so unglaublich äh, fahrlässig. ja Und was ich, was ich
1: auch, finde ich auch total fahrlässig, was ich noch
0: darüber hinaus noch so schlimm finde,
1: wenn es dann nicht klappt, wenn ich also so, so, ein, so eine Veranstaltung bezahlt habe oder meinetwegen auch diese hochbezahlten Trainings dann bezahlt mhm. habe, ähm, wenn es hinterher nicht klappt und ich eben dann nicht meinen Tagessatz vervierfachen Tag mhm. oder vervierfachen kann, oder, dann geben die so gut wie nie dem Speaker oder diesem Trainer die Schuld. Die sagen immer, naja, wahrscheinlich habe ich es nicht gut genug gemacht oder wahrscheinlich bin ich nicht gut genug. Mm. Und das finde ich menschlich sehr grenzwertig. Ja, also, dass, dass wir wirklich die Leute da so reinbringen, dass sie an sich zweifeln, wenn mm. sie es nicht hinkriegen. Denn tschakka, 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 wenn ich es nur genau. richtig wollen
0: würde, würde yeah. ich es ja schaffen. Ganz genau. Und dann am besten ich noch ein Seminar buchen, wie werde ich selbstbewusster und tralala. Hat und dieser einen.
1: Spruch, jeder ja. kann alles schaffen, wenn er es nur genau will. Da hat mal bei einem Interview, beim Podcast-Interview, René eine sehr schöne, René Bourbonus eine das sehr schön. schöne Antwort mhm. gegeben.
2: Mhm.
1: Ähm, ich, ich kann sie jetzt nicht mehr genau zitieren, aber er hat eben so gesagt, nee, kann nicht, mhm. denn Ne? es kommt darauf an, in welchem Land ich geboren bin. Und wenn zum Beispiel in meinem Land gerade Krieg geführt wird oder mhm. ich in sehr arme Verhältnisse geboren werde, kann ich nicht alles erreichen. Ja. Das ist einfach nicht möglich. Selbst wenn ich die, die Intelligenz habe und mich von der Armut vom Tellerwäscher zum Millionär hocharbeite, ja. es geht nicht, wenn in meinem Land Krieg ist. Mhm. Also insofern, es, es funktioniert eben nicht immer. Wir können uns hier in Deutschland auf das hohe Ross stellen und können sagen, mhm. uns geht es noch sehr gut. Mhm. Aber äh, das geht nicht in jedem Land und überall. Und das fand ich mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich kann es nicht mehr hören. Ey, Tschaka, tschaka, ja, wenn absolut. ich nur genug will. Ja. Nee, geht eben nicht. Ja, ja. Klar. ja. Kommt ja. immer auch darauf an, was für eine Vergangenheit habe ich, was für ein Umfeld habe ich, was für eine Intelligenz habe ich. Jeder kann ganz viel aus sich selber
0: herausholen. Ja, mhm. aber ich kann nicht alles erreichen. Mhm. Ja, sehe ich. Seh ich absolut genauso. Ja. Was mich bei dir auch interessiert, Isabel, weil du ja gerade mit den Irrtümern aufräumst und in dein, ja in deiner Karriere ja wahrscheinlich in unzähligen Unternehmen gewesen bist, Stichwort, Stichwort auch so Führungskräfte, Seminare in Sachen Kommunikation. Wie reagieren da so so typische Alpha-Männchen, wenn du einfach mal sagst, so liebe Leute und das, so ist es schon mal nicht und ihr müsst auch nicht und so weiter. Wie gehen da erstmal die, die Klappen runter oder wie reagieren die da?
1: Meistens reagieren sie sehr erleichtert, cool. ähm, weil sie weil sie nämlich auf einmal. Also, m klar, ich war auch äh, gerade letztens in einer Bank und hat mir einer gesagt: Super, Frau Gassier, Sie nehmen mir gerade alles weg, was ich seit der Schulzeit angelernt habe. ich: <lacht> 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 Ja, <lacht> es tut mir leid. Ja. Oder auch nicht. Aber ja, ist so. Und ich weiß auch, dass mein Weg ein bisschen anstrengender ist, mhm. glaube ich zumindest. Denn im ersten Schritt fühlt es sich vielleicht leichter an, wenn jemand sagt, mach das mit den Händen, steh immer so da, mach dies, mach das. Das ist so eine klare Struktur. Mhm. Und wenn jemand denkt, Oh, ich habe Respekt davor, vielleicht eine Präsentation zu halten oder ein Feedbackgespräch mit Mitarbeitern oder, oder, oder. Dann hilft so eine Struktur im ersten Schritt, ja, dass mir jemand genau sagt, wie Autofahren funktioniert, ja. wenn ich gar keine Ahnung habe. Mhm. Insofern, ja, ich glaube, sowas gibt im ersten Schritt Sicherheit, aber ich glaube eben im ersten und zweiten Schritt und ich glaube, dann ist es eben wichtig, es wieder aufzulösen und den Mensch Mensch sein zu lassen. Mhm. Denn ja, was ich heutzutage erlebe, dass fast jeder Redner gleich redet. Mhm. Also jeder hebt den Arm, sagt, wer hat schon das erlebt, wer hat schon dies erlebt und <lacht> am Anfang ähm, mit einzubeziehen, ähm, um so einen interaktiven Vortrag ja, zu halten. Ja,
2: ja.
1: Mhm. Ähm, es wird ganz häufig mit Worten wiederholt, dann wird äh, fast alle stehen da mit ihren Händen im, im, im positiven, sogenannten positiven Bereich. Fast mhm. jeder versucht, die ganze Zeit Blickkontakt zu halten. Fast, es ist ein Schema und ich habe nicht das Gefühl, wir haben schon seit ewigen Zeiten Präsentationstrainings, dass also Menschen geholfen wird. Mhm. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die im normalen Unternehmen jetzt wirklich alle so großartig viel besser sind. Ja. Ich, ich finde, wir schlafen immer noch bei 90 Prozent ein oder denken so, ach Gottchen, das könnte aber auch besser sein. Ja. Und obwohl permanent irgendwie Präsentationstrainings abgehalten werden. Mhm. Ja. Ich glaube einfach also mittlerweile ist es zu sehr einheitsfrei. Es wird mhm. ständig irgendwie ähnliches beigebracht. Und ich finde, was es eben spannend macht, ist, wenn ich den Mensch Mensch sein lassen, also lasse. Mhm.
2: Ähm,
1: und dass ich da eben einfach. Ähm, ihnen zeige, wie kann dein Weg sein. Also zum Beispiel bei ganz vielen Kommunikationsregeln habe ich das Gefühl, dass die eben von Extravertierten Trainern für Extravertierte Menschen gemacht mhm. haben, aber nicht für introvertierte. Mhm. Soll ich jetzt alle ausgrenzen? Dürfen die alle nicht reden? Doch, dürfen sie, aber auf ihre Art und Weise. Mhm. Die reden eben ein bisschen leiser, die reden vielleicht ein bisschen anders, mhm. treten nicht so bam groß im Hochstatus auf, aber können deswegen trotzdem gut reden. Also insofern, nette Botschaft, wie reagieren die einerseits erleichtert? Ja. Und andererseits merken sie, holla die Waldfee, wenn ich aber anfange, mich zu finden mm. und jetzt nicht mal eben einen, einen Werkzeugkasten an Regeln zu bekommen, ist es im ersten Schritt natürlich mehr Arbeit.
0: Mm. Ja, weil es dann ja auch wieder darum geht, ähm, sich zu zeigen. Ne? Also, sich zu zeigen, aber eben ja. auch um erstmal zu finden.
1: Ja. Denn ich sage, ich gebe hinten halt nicht die, die Aufgabe, ich sage eben nicht, so und so soll die Körpersprache sein, ich sage, jetzt finden wir mal deine Körpersprache. Mm. Und dann stehen die da, ja, weiß ich nicht, ich sag, ja, dann legen wir, fangen wir an. Mm. Oh, das ist aber Arbeit das weiß ich ja nicht <lacht> Aber wenn du das, was du normalerweise unbewusst an Körpersprache machst, dann eben auch bewusst reproduzierst, mhm. dann bist du oder wirkst du eben authentisch beim Vortrag, beim Feedbackgespräch, beim ne, Konfliktgespräch, was auch immer du für ein Gespräch wirst. Mhm. Und das kann dir eben keiner mehr nehmen. Und dann wirkst du eben auch sehr glaubhaft. Und dann findest du dich nicht auf einmal neu und spielst eine Rolle, machst ja. dir einen Schauspieler, ja. sondern bist du, du. Mhm. Egal in welchem Gespräch. Und auch eben mit deinen Macken, falls du vielleicht häufig äh, sagst, du da gerne die verschränkst oder eben viel gehst oder wenig gehst oder, oder, oder. Ja. Aber das ist natürlich erstmal Arbeit. Wo ist meine Stimme? Wie lache ich? Wie, mhm. wie, wie, was für eine Körpersprache habe ich? Was für eine Mimik habe ich? Es gilt sich ja, sich selbst zu beobachten und zwar in unbewussten Momenten. Und da merkt man dann schon hoffentlich, wie schwierig das ist, denn es ist ja unbewusst. Ja. Und sich das Unbewusste bewusst zu machen, ist natürlich ein Weg. Und dabei helfe ich dann eben sehr gerne.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass deshalb so deine deine Wunderwaffe sozusagen die Achtsamkeit ist, also auch wenn das jetzt auch so ein furchtbar inflationär gebrauchtes Wort ist, aber deinen Teilnehmern beizubringen mit, hey, nimm dich einfach bewusst wahr und nimm wahr, wann du dich gut fühlst?
1: Ja, Achtsamkeit ist, ich würde sagen, der zweite Schritt. Im ersten Schritt sage ich erst einmal, du kannst schon alles. Also im ersten Schritt mache ich total viel Mut. Mhm. Die kommen rein und sagen, oh, ich habe ein Defizit, das, 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 das. dann sage ich, nee, du, du kannst das alles. Ja. Und dann sage ich, leider Gottes unbewusst. <lacht> und erstens können wir jetzt gucken, ob es überhaupt Verbesserungsbedarf ist, nur weil irgendjemand sagt, deine Stimme ist zu leise, ja. heißt es noch lange nicht, dass du daran arbeiten musst. Nimm doch ein Mikrofon beim nächsten Mal. Mhm. Ja, was machen die anderen nicht? Ja, dann machst du es eben. <lacht> ja. Also insofern ist, oder ich wurde auch bei einmal gefragt, so hier jemand kann nicht netzwerken, ne, wie können wir es dem beibringen? Dann mhm. sage ich, gibt die Aufgabe jemand anderen. Mhm. Wie, der muss es doch können. sage ich, nee, der muss es gar nicht können. Es gibt Extravertierte die freuen sich darauf, netzwerken zu dürfen. Ja. Warum gibt man dem nicht einfach die Produkte von dem Introvertierten, mhm. der nicht so gerne netzwerkt und dann verkauft eben der Extravertierte mhm. So wird es ja in großen Unternehmen auch gemacht. Ja. Also insofern, warum nicht anders? Warum muss das jetzt jeder können? Ja, weil er mhm. ja selbstständig ist. Ja, dann kann er ja jemanden engagieren, der extravertiert <lacht> ist. ist ja. Also im ersten Schritt möchte ich erstmal Mut machen und sagen, mhm. du bist schon mal toll, so wie du bist. Also mhm. ich will jetzt nicht diesen Alterteilen, das sind alle so toll. So jetzt nicht, Ja, ja aber ja. Mhm. Ähm, wir sind einfach nur erstmal wieder das Gefühl geben, du bist gut, so wie du bist. Weil ich ja. das Gefühl habe, bei ganz vielen Seminaren wird erstmal gesagt, erstmal bist du scheiße.
2: Mhm.
1: Ja, du redest scheiße, du kannst nicht genug Marketing, du kannst dies nicht, aber ich bringe es dir bei. Mhm. Und ich sage erstmal, erstmal ist alles toll, so wie es ist. Ja. Und dann können wir eben gucken, was möchtest du persönlich verbessern, ne? wo soll es hingehen, wo möchtest du dich wohler fühlen, dann kann ich dir sehr gerne Tipps geben. Und wenn du eine lautere Stimme haben möchtest, kann ich dir dabei helfen. Mhm. Möchtest du netzwerken, kann ich dir dabei helfen. Und trotzdem wird es eben dein Weg sein und nicht Schema F Weg, der irgendwo beigebracht wird.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann geht es natürlich über die Achtsamkeit, über die Selbstwahrnehmung. Mhm. Wie bin ich? Was mache ich gut? Wie fühle ich mich bei Gesprächen, die mir leicht fallen? Hm. Denn wir können ja häufig reden, aber dann eben mit Freunden, mit ne, keine hm. Ahnung wem. Und da geht es eben her, festzustellen, was mache ich da denn anders als bei den Gesprächen, wo ich mich nicht wohlfühle? Hm. Das geht sehr viel über Achtsamkeit. Ja. Und das ist Arbeit.
0: Absolut, klar. Was war denn... Dein Impuls, ähm, ja, auch, auch deine Krankheit zu zeigen, weil das ja etwas ist, womit man, du, wir, egal was es für eine Krankheit ist, uns ja gerade auch nicht wohlfühlen. Und warum hast du dem eine Stimme gegeben?
1: Mhm. Natürlich beschäftigt mich eine chronische Krankheit, die mich mein Leben lang begleitet, also seit ich jetzt zwölf Jahre alt bin. Ja. Tagtäglich, weil es ja auch eine schmerzhafte Krankheit ist und ich, dass also ich jeden Tag mal mehr, mal weniger Schmerzen habe. Insofern begleitet sie mich ja. Mhm.
0: Isabel, darf ich und, da einmal ganz kurz einhaken, falls die Zuhörer es nicht wissen? Magst du das mit dem Lipödem einmal ganz kurz erklären? Das mache ich sehr, sehr gerne. Mhm. Also, das Lipödem ist eine oh, Fettschwellung. Ja. Ja. Und es das
1: bedeutet, dass. Meine Beine, und bei manchen sind es aber auch die Arme, nur die Arme, mhm. fülliger sind, deutlich fülliger sind als zum Beispiel der Rest des Körpers, also der Körperstamm. Mhm. Ja, also so, deswegen habe ich ja auch obenrum Größe 34, und mhm. untenrum Größe 44. Und es hört dann schlagartig an den Füßen auf, also an den Knöcheln hört es auf. Die Füße sind also ganz schmal und ganz schlank. Mhm aber eben nicht der, ähm, ja, der restliche Körper. Also ja. ne, die Beine sind dann dick, Hüfte mhm. war ganz schmal, da hätte ich noch in Größe 36 reingepasst. Und mhm. dann war aber Hintern und Oberschenkel so dick, richtig so mit Orangenhaut und mhm. mit Besenreißern und mit richtig Beulen mhm. bis zu den äh, Knöcheln. Und dann war es da eben wieder schlank. Mhm. So, und dann hatte ich eben schmalen Oberkörper und später ging es dann eben auch bei den Armen los. Und manch, bei manchen ist es eben so, da geht es von vornherein auch bei den Armen los. Und da ist mhm. dann auch, die Hände sind ganz schmal, ohne ein Gramm Fett. Mhm. Und ab den Handgelenken werden die Arme dann eben recht dick mhm. und voluminös und hören dann eben auch schlagartig dann wieder auf beim, äh, bei der Schulter praktisch. Mhm. Also der Körperstamm das Gesicht, häufig haben wir ein ganz schmales Gesicht, schmalen Hals, ja. flachen Bauch. Äh, Ne, ganz schmalen Oberkörper, aber Arme und Beine, die sind praktisch gesch wie geschwollen, Fettschwellung mhm. nennt man das so grob. Mhm. So, und das ist eben ein Lipödem. Ja. Und das ist ähm, schmerzhaft, woher die Schmerzen kommen, woher die Krankheit kommt, das sind alles noch Mutmaßungen, wahrscheinlich vererbt. Manchmal bricht es aber auch natürlich das erste Mal aus. Mhm. Wahrscheinlich hängt es mit Hormonen zusammen, zumindest beeinflussen die Hormone das. Aber es ist alles noch nicht zu Ende erforscht. Wann, wie, was, wo und was kann man jetzt gegen Schmerzen machen und gegen alles andere. Mhm. Äh, und auch gegen das Aus-, also Erscheinungsbild dann. Ne? Und ja. äh, auch dort gibt es mittlerweile eben dann Ärzte, die einfach sagen, hey, hier, ich mache hier mhm. spezielle Lipödem, Fettabsaugung, spezielle Lippe dem Fettabsaugung, muss dann sowohl an den Armen als auch an den Ober- und Unterschenkeln gemacht werden. so drei Operationen, kostet so ungefähr 20.000 bis 30.000 Euro. Äh, aber dafür ist die Krankheit für immer weg. Mhm. So, und, äh, und da hake ich eben wieder, da sind wir wieder bei diesem Scheinwelt mhm. und mhm. nicht die Wahrheit, denn die Krankheit ist deswegen noch lange nicht weg. Ja. Die Leute sind da zwar 20.000 bis 30.000 Euro ärmer, mhm. aber äh, bei manchen kommt es dann nach fünf Jahren wieder. Und sie sehen da mhm. schlimmer aus als vorher. Oh die Krankheit kann zurückgedreht werden um maximal 20 Jahre. Mhm. Wem das 20.000 bis 30.000 Euro wert ist, der soll das tun. Mhm. Also ich überlege auch, vielleicht mache ich das irgendwie mit... 55 irgendwann noch und dann gebe ich ihm das Geld aus, falls ich, es mir dann wert ist. Mhm. Und dann hält es 20 Jahre. Ne? Bis, bis 75, ich meine, das ist in Ordnung. Danach ist es dann auch egal. Weißt du? mhm. <lacht> irgendwann wird es dann egal. Ja. Ähm, aber also ich finde die Operation toll, ich finde es halt da nicht toll, wenn eben vorher nicht aufgeklärt wird. Das ja. ist genau dasselbe wie eben bei den Speakern. Tolle mhm. Ausbildung, aber bitte von vornherein eben sagen, dass es auch ein beschwerlicher Weg ist, wie bei Sängern und Schauspielern. Absolut. Also wo, warum habe ich das Buch geschrieben? Mhm. Es hatte eine Mischung aus, dass ich es immer schon schreiben wollte, seit ich wusste, dass ich die Krankheit habe, weil es damals kaum Bücher gab. Mhm. Und habe es ganz lange nicht gemacht. Erstens, weil ich damals nicht wusste, wie man ein Buch schreibt. Und mhm. zweitens... Ähm, weil dann, als ich eben schon Bücher geschrieben habe, mir gesagt wurde, ich würde meine Marke verbessern. Mhm. Na, ich kann ja nicht sowohl darüber schreiben als auch darüber.
2: Mhm.
1: Und habe aber so gedacht, es brodelte immer noch in mir, dass ich dachte, nee, ich würde aber gerne. Darüber, weil ich glaube, dass ich vielen Frauen damit auch Mut machen könnte. Und, äh, und dann habe ich eben gedacht, Mensch, jetzt, ich mache es einfach, mir ist es egal, was irgendwie Berater sagen oder nicht. Und habe dann eben gemerkt, dass ich da auf ein ähnliches Phänomen eben stoße wie bei bei der Radiobranche, bei der Speakerbranche, mhm. dass eben auch da wieder, wie ich eben schon gesagt habe, so mit Unwahrheiten gearbeitet wird und den Leuten Angst gemacht wird.
2: Mhm. Was
1: ich dann eben sehr, sehr schade fand und wo ich mir gedacht habe, nee, komm, jetzt möchtest du gerne, wie du es auch sonst immer mehr machst, eben aufklären. Mhm. Ja, dass du eben da äh, Bescheid gibst, wie es deiner Meinung nach eben ist. Mhm. So. Und das habe ich dann eben gemacht. Und auch da, also ähnlich wie bei bei der Speakerbranche mit meinen Bessersprechern oder mit in der Trainerbranche. Ja. Ich mache mir damit nicht nur Freunde.
0: Ja, das glaube ich. Mhm.
1: Aber ich finde es eben auch unfair, wenn mir dann irgendwie Kollegen Bashing über äh, vorgeworfen wird mhm. oder dass dann gesagt wird, hier ich würde nur, indem ich andere niedermache, mich selber irgendwie ähm, äh, darüber erheben. Und darum geht es mir gar nicht. Nein, aber ja. ich kann auch nicht irgendwie am Rand stehen und sagen, oh, ja, ich finde zwar, das, was ihr da macht, mhm. ist grenzwertig, weil ihr andere Leute belügt und dafür viel Geld nehmt und anderen hinterher mit einem geringeren Selbstwertgefühl zurücklasst, so wie du auch gesagt hast, ne, was ist nach diesem Motivationstag mit ja. der Person zu Hause ist, mhm. war einfach sagen, nee, aber ich sag nichts dazu, ich will ja keinen Kollegen-Bashing machen. Mhm ernsthaft? Also ich finde, alle Meinungen dürfen gesagt werden. Meine Meinung darf gesagt werden und die der Meinung der, der anderen. Ja. Und das Blöde ist eben, da ähm, kamen auch einige, die dann zu mir gesagt haben, erzähl doch einfach nur deine Meinung, ohne über die anderen herzuziehen. Das Problem bei der Sache ist, dass die anderen so laut sind mhm. und so extrem nach außen gehen, dass wenn ich einfach mich nur hinstellen würde und sagen würde, ihr dürft gerne die Arme verschränken, hm. dann würden ganz viele im Saal denken, oh Gott, die hat keine Ahnung. Das hm. weiß man doch. <lacht> ne? ja. du? Hm. Ich muss einmal erzählen, ich weiß, dass das und das gesagt wird. Ja. Ja. Aber ja. ich bin der Meinung, bla bla bla, ich es ist so in den Köpfen drin, die Leute, ich habe einmal einen Vortrag gehalten, da waren ein paar Kollegen und die haben dann hinterher gesagt, Isabel, toller Vortrag, hm. doch hast du gemerkt, dass du häufig Aber benutzt hast oder oh. dass du Negationen benutzt hast, oh. wo ich gesagt habe, ja, habe ich. Ja. Aber hast du darauf geachtet, wie ich sie benutzt habe, hm. dass ich sie auf eine, finde ich, gute Art und Weise benutzt habe? Also, dass Negation und Aber sind, ist hm. so in den Köpfen drin, hm. wenn ich nicht erwähne, ich benutze gerade ein Aber, <lacht> und dann erkläre, wie es häufig beigebracht wird, dass ich aber der Meinung bin, dass es eine unschlaue Art und Weise gibt, das aber zu benutzen, und es eine sehr schlaue Art und Weise gibt, mhm. dann stehe ich da wie, wie jemand, der, nicht, also der, der sich nicht informiert hat. Mhm. Das ist eben die Problematik, in der ich eben stecke, weil es so viel und so häufig gesagt wird. Ja. Ne, wie soll ich da einfach nur meine Meinung vertreten? Das ist schon schwierig. Aber was ich natürlich sage ist, und das habe ich im Buch ja auch gemacht, ist es nur meine Meinung. Genau. Und ich, ich möchte gerne weg vom Schwarz-Weiß denken, ich möchte gerne in die Grauzone. Mhm. Und wenn jemand, das habe ich glaube ich im, im letzten Kapitel auch geschrieben, dann wenn der Leser der Meinung ist, dass er, dass er mit, einer, mit all diesen Regeln, gegen die ich da äh, gewettert habe mit all diesen Regeln wunderbar fährt, wenn er seine Hände im positiven Bereich hat, immer den Blickkontakt hält und so weiter, mhm. dann ist das toll. Und ja. dann soll die Person genau so reden. Mhm. Ich möchte nur nicht, dass den Leuten, die unsicher sind, sowieso schon beim Reden, dass denen gesagt wird, nur mit den Regeln kannst du gut reden. Du musst so und so reden. Mhm. Ne? Immer wenn du das machst, dann funktioniert das. Da hake ich eben, dass Leute verunsichert werden. Ja. Ich möchte gerne Leuten erst einmal Mut machen und sagen, mhm. du machst das toll. Mhm. Und dann eben Regeln ein bisschen aufweichen und sagen, manche Regeln sind total großartig. Schau aber trotzdem, ob diese Regel für dich großartig ist. Ja. Die gilt nämlich nicht immer und nicht für jeden Menschen. Mhm. Das ist alles. Ich möchte nur die Grauzone aufdecken. Und wenn das dann als Kollegen-Bashing gewertet wird, dann ist das so. Und mittlerweile ist es mir auch... Mit 49 ist es mir langsam echt egal.
0: Ja, und das ist auch gut so. Zumal, ich finde es schön, dass du dieses ähm, dieses plakative Beispiel von der Grauzone benutzt, weil unser Leben findet ja einfach auch genau in der Grauzone statt. Genau.
1: So und Finde und, ich auch. Und,
0: und und jedes ist Gespräch dann. ist anders. Jeder Mensch ist anders. Ja. Und und eben
1: auch dieses, dass ich mich nicht hinstelle und sage, und ich mache immer alles perfekt. Nein, mhm. ich bin weit davon entfernt. Mhm. Also ne, natürlich, wenn ich mich so viel damit auseinandersetze, achte ich sehr auf meine Worte und ich achte darauf, dass ich wertschätzend mit anderen spreche. Mhm. Aber eben meistens und nicht <lacht>
0: Immer. <lacht> ja, ja, ja genau. und da sind, sind wir wieder dabei, was du eingangs ähm, gesagt hast, dass es dir einfach ja um jetzt auch schlimmes, inflationäres Wort, Authentizität geht. ne Also einfach dich, ähm, dich zu zeigen und ähm, die, die Gefühle auf die Bühne zu bringen.
1: Genau, und eben auch ehrlich zu nach der Bühne, ich gebe auf der Bühne auch zu, oh, ich habe gerade einen Blackout.
0: Ja, ja klar. Und das
1: passiert häufiger, ja. als, äh, als man denkt oder als es also jetzt viele annehmen, mhm. weil ich immer frei spreche. Mhm. Also auch hier ja, ne, ich weiß nicht, ob du es mir oder bei vielen Interviews wird mir vorher dann angeboten, du, ich kann dir vorher auch die Fragen schicken, ja. die würde ich gar nicht haben. Ich möchte spontan antworten. Ja, schön. Ja, spontan also. antworten bedeutet aber auch, ja. dass ich eben mal vielleicht den Faden verliere. Oder dass ich zum Beispiel eben, da habe ich auch einmal ein bisschen zögerlich geantwortet, weil ich aber auch immer merkte, oh mein Laptop gibt bald den Geist aus und dann bin ich einfach mit dem Laptop, während ich weiter geredet <lacht> habe, mit dem Laptop von der Küche ins Wohnzimmer, weil dort nämlich mein Kabel war. <lacht> ah, okay, ja. Und jetzt bin ich gerade ganz beruhigt, weil nämlich mein Kabel gerade wieder lebt cool, und ich wieder 13 Prozent habe. Ja. Aber insofern, sowas passiert. Und Klar. zu stehen, einfach zu sagen, ja, gerade habe ich einen Blackout. Oder aber bei einem Gespräch einfach zu sagen, das, was du gerade sagst mhm. oder gesagt hast, oder unser Gespräch meinetwegen, mhm. das macht mich gerade sprachlos. Also, und mich macht es gerade sehr traurig. Mhm. Und mir fällt gerade keine Antwort darauf ein. Und ich merke gerade, dass ich da null spontan bin. Mhm. Also einfach die Situation ansprechen. Ja. Ja. So und das, oder, und das finde ich einfach, das macht es aus, da auch ehrlich zu sein.
2: Mhm.
1: Und ich finde, das ist stärker, wenn ich zu dem stehen kann, was mhm. mich auszeichnet oder was mir gerade passiert, und ganz viele versuchen dort eben zu schauspielen Bloß nie ein Blackout zu geben. Warum nicht? Mhm. Bloß nie zugeben, dass man schüchtern ist. Warum nicht? Ja. Bloß nie zugeben, dass man eben nicht immer stark ist. Warum nicht? Mhm. Mhm. Zum Beispiel sagen viele eben erst, ja, vor zehn Jahren, da hatte ich ein Tief. Aber <lacht> hey, 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 ich zeige Ihnen jetzt meine fünf Tipps, ja. wie ich rausgekommen bin und die Sie auch machen können. Ja. Ich finde es viel mutiger, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, es geht mir gerade nicht gut. Mhm. Jetzt in diesem Moment, aber ich verrate Ihnen gerne, wie ich damit umgehe, sodass ich zum Beispiel in der Lage bin, hier auf der Bühne zu stehen und es sogar noch zu genießen und auch Spaß daran zu haben insofern, na, das finde ich mutig aber das sagt kaum einer denn eine Schwäche zu geben ist ja bäh, 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 bäh. Mhm. wir sind ja immer stark und immer toll und immer mhm. super und immer mega und mhm. lügen uns selbst was vor und heulen vorher, wischen uns die Tränen weg schminken uns, fotografieren uns im Garten und sagen, ey ich genieße gerade das Leben ja, ja klar Es ist für mich, äh, sorry, ne, Entschuldigung ja, ja, finde ich nicht gut ich finde es nicht schön mhm anderen Menschen dadurch auch wieder ein schlechtes Gefühl zu geben, wenn wir das Gefühl haben, wir dürfen nicht schlecht drauf sein. Wir dürfen nicht mal melancholisch sein. Doch, natürlich dürfen wir das. Das ist das ganz
0: normale Leben. Es ja. ist die Graus. Ja, und vor allem ja auch wieder Stichwort Balance. Ne? Also ich kann es ja nicht genießen oder ich kann ja nicht rausgehen und sagen, hey, gerade läuft richtig, richtig, äh, chucker on, ähm, wenn ich ja nicht auch das andere kenne und nicht auch das andere ja erlebe. Also es ist, hört sich so so banal an, aber darum geht's ja. Also ja, alle Gefühle zu leben und vor allem zu erleben. Genau, also, und die auch nach außen kommen.
1: finde, wenn es angebracht ist. also ja, Ich muss auch jetzt nicht von jeder Bäckerverkäuferin ja, oder von jedem Bäckerverkäufer hören, heute habe ich gerade einen scheiß Tat weil ja. meine Frau mich gerade verlassen hat. Ja. Äh, Brauche ich jetzt auch nicht, da hätte ich gerne einfach meine Brötchen. Ja, klar. So. Ja, also insofern bin ich natürlich jetzt auch nicht jedem, der mir begegnet, immer gerade auf die Nase, wie es mir gerade geht. Ich mache es dann, wenn ich vielleicht ein Verhalten erkläre, wenn ich manchmal ein bisschen mehr durch den Wind bin, dann sage ich, Ah, ich bin aber auch gerade echt im Prinzip eigentlich schon im Burnout drin,
2: mhm. aber
1: ich arbeite eben noch ein bisschen weiter. Also, also äh, Deswegen bin ich im Moment gerade dünnhäutig oder ja. ich bin leicht drüber oder jede Kleinigkeit kann das fast zum Überlaufen bringen mhm. und es tut mir leid, wenn ich da gereizt gewesen bin.
2: Mhm.
1: Um anderen Menschen vielleicht mein Verhalten zu erklären, mache ich das. Aber jetzt nicht, dass ich um hier rumrenne und jedem auf die Nase bin, wie es mir gerade geht. Das, mhm. Er gibt ja gar keinen Sinn, warum sollte ich das nee, tun? Klar,
0: klar, es ist ja auch immer nur da wichtig, wo, wie du es gerade skizziert hast, wo es ja darum geht, dass wir wirklich im Kontakt miteinander sind oder wo eine, wo eine Nähe wichtig ist und wo es dann ja auch wichtig ist, das Visier halt hochzuklappen, ne? aber ja natürlich nicht beim, beim Brötchenkauf und Co. Genau, deswegen, ja, deswegen finde ne? ich eben Authentizität
1: wichtig und ja. trotzdem eben auch trotzdem wertsch immer im Hinblick haben, dass ich auch wertschätzend dem anderen gegenüber kommuniziere. Mm. Also nicht immer, aber eben so häufig wie möglich. Ja, ja Das finde ich schon wichtig. Mm. Ähm, dass ich nicht einfach sage, ich hau jedem meine Wahrheit um die Ohren, weil ich ja so authentisch bin. Das mm. ist dann egoistisch. Sondern eben auch gucken, bringt das meinem anderen. Man kriegt, bringt das meinem Gegenüber irgendetwas, wenn ich das gerade sage. Oder aber ich sage, okay, bringt dem nichts, aber ich sage dann vielleicht von vornherein, es wird dir wahrscheinlich nichts bringen, aber es würde mir gerade total gut tun, das jetzt alles zu äußern mhm. loszuwerden. Dann mache ich das mal, dann ist es nicht wertschätzen dem anderen Gegenüber, aber ich tue es eben. Ja. Aber generell einfach nur authentisch, immer allen alles von Latz knallen, ist, finde ich, so ein Freibrief
0: für ich benehme mich wie die Axt im Walde. Mhm. Absolut. Was würdest du sagen, sind so deine Ficksterne, die dich leiten? So Mut, Ehrlichkeit? Gibt es sonst noch was, wo du sagst, das ist für mich unabdingbar auf meinem Weg?
1: Ein einfaches, unaufgeregtes Leben. Das finde ich auch sehr schön. Einfach nur... Zu Hause sein oder mich mit Freunden treffen. Zu wissen, wenn ich mir ein Coffee-to-go kaufe, dass mhm. es Luxus ist.
0: Absolut, ja. ja. Dass ich in einem
1: Land lebe, wo derzeit kein Krieg ist. Ja. Dass ich in einem Land lebe, wo, ähm, oder wenn ich mir eine Putzfrau leiste. Und ich finde, dass ganz viele eben sehr viel als selbstverständlich hinnehmen mhm. und sagen so, ja, es ist ja das ist Minimum, dass ich ein Handy habe. Nee, ich habe ein Handy und es ist Luxus. Mhm. Und äh, ich bin eher so minimalistisch und so ein kleiner Öko. Mhm. Auch natürlich nicht 100%. Aber ich finde, auch da ist eben wertschätzend, wenn ich nicht einfach nur sage, Hauptsache mein Garten sieht schön aus und den ganzen Schmutz packe ich eben in den Garten meiner Nachbar. Also ja. da, wo ich es sehe. Ja. Das ist nicht schön. Ähm, insofern finde ich es wichtig, auch diese einfachen Dinge zu genießen. Es muss nicht der Riesenurlaub sein. Zum Beispiel, mhm. apropos meiner Krankheit, ich war letztens auf einem Kongress, mhm. wo ich über Slippedin gesprochen habe und da kam dann eine Frau und sagte, ja, und Ayurveda kann ja helfen. Und das glaube ich auch. Also ich habe schon mal Ayurveda ausprobiert und ich glaube, dass es sehr vielen Menschen und auch mir durchaus helfen kann. Ja. Ähm, und dann hat sie eben gesagt, ja, am besten machen Sie mal eine Kur in Indien. Hm. Mhm. Sage ich da hake ich mit meiner Ökobilanz. Ja, ja. Also, nur damit es mir persönlich besser geht, mhm. soll ich also nach Indien fliegen mhm. für drei Wochen, um dort einen Ayurveda-Kur zu machen, anstatt einen Arzt zu konsultieren. Es gibt ja auch hier Ayurveda-Ärzte, und um mhm. das hier zu machen. Oder es gibt auch hier Kurkliniken, mhm. die Ayurveda anbieten wo ich mit dem Zug hinfahren kann. Ja, ja. ja, aber doch, da sind die Meister, das wird ihnen gut Und noch einmal, ich hake, mhm. dass es mir vielleicht nur einen Hauch besser geht, weil ich bei dem, dem, dem Spezialisten in Indien bin, anstatt hier in Deutschland zu bleiben. Mhm. Ich hake auch, wenn es irgendwie nur die gucci frucht sein oh, darf, ja. anstatt hier einfach
0: hier ja. in Deutschland einen schönen Apfel zu kaufen. Absolut, ja danke, ganz genau. Ja, Und das klar.
1: ist eben, das finde ich, das hat, habe ich auch von Monika Gruber, die ja ein großartige
0: mhm. Kabarettistin
1: bin, weil ich letztens auch wieder, weil sie so, das ist so toll, die die ganzen Weltverbesserer, die dann irgendwie mit ihren mit ihren Rollern und so weiter, wo sie sagte: So, keiner fragt sich, wo diese Riesenmassen an Batterien und, und wer mhm. das gemacht hat und mhm. wo das alles herkommt und wie wir das ganze Zeug jemals wieder loswerden. Ja. Und, und, und dann irgendwie der, 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 der Kinoa mit dem äh, Lachs aus sonst wie wo. Ja, ganz und, genau. Ja, stehen mit denen und dann mit den, mit den Goji-Bären und bleibt das mit, mit dieser Timbuktu, keine Ahnung, Soße. Mhm. Anstatt einfach mal, also ich, ich esse auch gerne mal Bananen und, und so weiter. Ne? Ja, und die nur mal nicht aus. Deutschland. Ja. Aber ich finde es eben auch schön, wenn ich hier einfach zum Nachbarn gehe, ne, so, der in seinem eigenen Garten eben Äpfel hat. Und die sind dann nicht so schier wie im Laden, aber der hat zumindest nur eine Anreise vom Baum bis in meine Hand. Ja, ja, und genau. da eben auch so den kleinen Laden, den Fahrradladen um die ja. Ecke, dem zu unterstützen und nicht im Internet immer nur zu kaufen ja. oder in den großen Läden. Ja. Und da gebe ich zwar mehr Geld aus aber dann habe ich auch Spaß dran. und ähm, Also insofern, das einfache Leben mhm. finde ich unaufgeregtes, einfaches Leben. Es muss mhm. nicht die Ayurveda-Kur in Indien sein. Mhm. Es darf auch einfach nur, dass ich mich hier zwei Wochen freinehme und dann barfuß durch meinen Garten gehe mhm. und vielleicht, keine Ahnung, einen Fastenkur mache oder meinetwegen eine Ayurveda-Kur nach dem Buch oder keine Ahnung was. Ja. was Klar. Unaufgeregtes, einfaches Leben und zum Beispiel auch es genießen, mit meinem Hund spazieren zu gehen, mhm. ne, die ganze Zeit dabei zu telefonieren. Mhm. Oder es zu genießen, zu kochen und äh, sauber zu machen für meine Lieben und mhm. das Familienleben zu genießen, ohne jetzt irgendwie zu denken, ach, was könnte ich jetzt alles noch Tolles machen und wir müssen mhm. die riesengroße Reise zweimal und dreimal im Jahr machen. Mhm. Nee, es reicht mir auch, in meinem eigenen Garten zu sein. Und mhm. nichts dagegen, ich reise auch gerne zu meinen Verwandten nach Spanien. Ja. Alles gut, ja. aber eben dieses unaufgeregte Leben und das geht wieder in Richtung Achtsamkeit, dass hm. ich einfach wertschätze, was ich habe ja. und auch wenn ich sehr, sehr gut verdiene, einfach zu wissen, dass so ein Coffee-to-go hm. Luxus ist, weil ich mir
0: auch den Kaffee zu Hause kochen könnte. Ja, <lacht> ja. ja total schön. Also, das also, das Natürlich in dem eigenen
1: Becher, ja bitte. Ja, ist,
0: äh, ja, davon bin ich, ich ausgegangen. Wenn genau. ich den
1: nicht dabei habe, dann gibt
0: es kein Coffee-to-go. Ja. Sonst noch schön mit dem Strohhalm rein in so einem Plastikbecher. Ja, ne? ja Ganz genau. genau. Und ja. auch
1: das Einmal im halben Jahr, wenn ich ich habe es vergessen und ich habe den nicht dabei und ich hätte jetzt aber gerne, okay. bevor ich mir einen neuen umweltfreundlichen ja. Becher, den ich nicht brauche, hole, ja. rufe ich mir auch ab und an mal so ein und das mhm. ist dann auch in Ordnung. Ja, man muss ja, es nicht. auch Menschen, rein. klar. Klar. Absolut, aber eben zumindest so ein bisschen mitdenken, ein ja. bisschen an die Nachwelt denken. Ich finde es grandios, dass so viele Leute Kinder in die Welt setzen und sich so wenig Gedanken machen mhm. ähm, und immer sagen, naja, Klimakatastrophe, so gibt es sie ja gar nicht. Es wäre auch so alles gekommen mhm. und ach, das werden eventuell meine Urenkel erleben. Nein, das werden wir noch erleben. Ja, absolut. Und ich und, ich, und unsere Kinder definitiv auch. Und da finde ich es schon schön, zumindest mal ein bisschen drüber nachzudenken. Keine Panik Panikmache, keine Verschwörersachen, mhm. aber drüber nachdenken. Das wäre schon schön. Und so ein bisschen was tun dafür. Mhm. Also insofern das einfache, schöne, und das einfache Leben finde ich ist schön. Wenn ich mhm. nicht 50.000 Freunde bei Facebook habe, sondern fünf tolle Freunde, mit denen ich mich regelmäßig treffe und für die ja. ich Zeit habe.
0: Absolut. Das ist, finde ich, auch, da tanke ich sehr viel Energie. Mm, voll schön. Ja, es ist ja einfach dieses regional, saisonal und, wie du es gesagt hast, ich nenne das immer Reduktion auf das Wesentliche als als Ausdruck wahren Luxus. Ne? Und Genau. Wir haben ja, das finde ich immer so erstaunlich, wir haben ja nichts dafür getan, dass wir Ende der 60er, ich Mitte der 70er in Deutschland geboren worden sind. Also das ist halt Luxus on the rocks.
1: genau. Das haben wir einfach mal so eben geschenkt bekommen.
0: Genau, ja, absolut. Absolut.
1: Absolut. Äh, Wenn ich meine Mutter denke, die eben in der Nachkriegszeit, also ja. im Krieg geboren, ne, aber mhm. und dann die Nachkriegszeit natürlich bewusst dann eben erlebt hat, mein Vater, der in Spanien aufgewachsen ist, zur Franco-Zeit, mhm. wo Verwandte abgemetzelt wurden, ja. das ist alles nicht lustig. Mhm. Das hat geprägt. Und das haben wir natürlich auch noch irgendwie als Erbe so ein bisschen von der Psyche vielleicht mitbekommen, ja. ne, warum manche von uns eben noch ein bisschen mehr arbeiten an sich selber.
2: Mhm.
1: Ähm, aber. Trotzdem leben wir eben im Frieden derzeit und das ist Luxus pur. Total. Also, das ist wirklich schön. Ich finde, da haben wir echt ordentlich was geschenkt bekommen hier.
0: Mm. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Isabel, ich könnte noch ohne Ende mit dir klönen. Ich finde es ähm, total spannend, äh, dir lauschen zu dürfen. Also, vielen, vielen Dank auch da schon mal für deine große Offenheit. Ähm, zum Ende stelle ich meinen Podcast-Gästen immer so zwei dieselben Fragen. Und die eine, die ich an dich habe, ist: Wann hast du zuletzt was Neues getan?
1: Was Neues getan? Ich überlege, ich mache so vieles Neues. Ich, meine, ich überlege gerade, was jetzt irgendwie das Letzte war, was neu war. Was tatsächlich Neues? Ich habe seit Anfang des Jahres einen neuen Lebenspartner mhm. und der hat zwei großartige Söhne und insofern, was jetzt neu ist für mich, ist so wirklich so Familienleben. was okay. also ich total genieße, ja. aber so auf einmal, wenn ich manchmal abends kaputt war, habe ich gedacht, ach komm, ich stehe morgen um drei Uhr auf und dann mache ich einfach, packe einfach morgens <lacht> meinen Kopf und dusche. Ja. Das geht natürlich alles nicht mehr, dann weckt man hier die Kinder auf.
0: Okay, herrlich. Du <lacht> hast also eine Familie geheiratet. Hm? Wie bitte? Das heißt, du hast quasi eine Familie geheiratet.
1: Ja, genau. Und das ist total schön. Und auf einmal kommen so viele Dinge auf mich zu, die ich vorher noch nicht... Ach ja, genau, was ich jetzt ganz neu gemacht habe. Ja. Ich habe nämlich dann, damit ich mit dem, mit dem Jüngsten mal mehr rausgehe, einfach nur so spazieren gehe, ist ja uncool mit elf. Ja. Hm. Habe ich jetzt Geocaching gemacht? Ah. Dann haben wir die App runtergeladen mhm. und dann haben wir so die ersten sechs Schätze gefunden. Also, wir haben uns in so ein Logbuch eingetragen. Wir waren ja. auch nur Schwierigkeitsgrad 1,5 bis 2. Aber hey, wir <lacht> waren ja. Mal hammermäßig stolz, wenn wir einen Geocache gefunden ja. haben. cool. Und wir wollen demnächst dann selber einen Geocache hier bei uns in der Nähe machen. Also, mhm. das ist tatsächlich komplett neu. Mhm. Und das macht total viel Spaß. Also, ich finde das sehr faszinierend. Ich finde immer wieder Neues tun ist sehr, sehr wichtig, um gesund alt zu werden. Ja. Um, um ein lebenswertes Leben zu haben, finde ich, ist wichtig, klar, das, das immer wieder zu genießen, was wir so machen, mhm. aber eben, wenn die Neugierde weg ist, mhm. ich glaub, dann ist das Leben irgendwie vorbei.
0: Ja. Ja, glaube ich auch und vor allem dann dann rasen die Jahre ja auch so an dir vorbei. Ne, Also Stichwort, ja. wir werden älter, wir haben ganz, ganz viele Dinge immer schon gemacht und plötzlich, ich meine, also jetzt ist ja das beste Beispiel, ja? wir haben Mitte Oktober und man denkt so, oder ich denke so, ui, 2019 schon wieder fast vorbei. Mhm. Und je mehr ich ja selbst Neues oder Ungewohntes immer wieder einbaue, desto, desto länger kommt mir auch die Zeit vor und so spannender. Ja,
1: also ich habe schon auch das Gefühl, dass ich denke, hups, vorbei. Und ja. andererseits, was in diesem Jahr alles passiert ist und was ich alles gemacht habe und was ich alles erlebt habe, da frage ich mich, wie hat das denn jetzt in das Jahr reingepasst? <lacht> ja. Und dann weiß ich wieder, nee, es war wirklich eine sehr intensive Zeit. Auch okay. wenn sie natürlich, wenn du Spaß hast, vergeht die Zeit ja häufig noch schneller. Ja. Wenn du Spaß hast, ist es schneller, als wenn du Langeweile hast. Ja. Aber wenn du zumindest, wenn ich zurückblicken kann und sagen kann, Hammer, das mhm. ist ja der Wahnsinn, was alles in dem Dreivierteljahr passiert ist, mhm. dann bin ich sehr zufrieden mit dem Jahr.
0: Cool. Was gibt es so ein, zwei Dinge, jetzt abgesehen davon, dass du eine Familie geheiratet hast, wo du ähm, erzählen magst, was vielleicht noch so das ein oder andere Highlight war? Also Highlight,
1: sagen wir mal so, was sehr ähm, mich nach was das einfach sehr eindrücklich war, ist eben, dass im April einer der wichtigsten Menschen gestorben ist, mein Vater. Mhm. Das war für mich sehr, sehr heftig. Ähm, und ich habe aber Gott sei Dank ihn auch, also zehn Tage an seinem Bett sitzen können, ihn in den Tod reinbegleitet, also neben ihm sitzen können, während er so langsam daher äh, rübergegangen ist. Mhm. Das war schön, wow. aber trotzdem auch sehr heftig. Ja. Ähm, und dass ich für mich tatsächlich mal eingesehen habe, dass ich nicht mehr so weiterleben kann wie bisher. Ich habe einfach viel zu viel gearbeitet in den letzten Jahrzehnten mhm. und ich brauche dringend eine Auszeit und mhm. dafür für mich beschlossen habe, dass ich komplett mehr oder weniger, also fast komplett aussteige. Mhm. Also ich habe schon meine, fast meine ganzen Social-Media-Kanäle gelöscht. Mhm. Ich, ähm, ich werde noch YouTube mhm. behalten, ich werde meinen Podcast behalten ja, und Xing. Äh, ja. Das sind die bitte. drei Sachen, die ich behalte. Ansonsten ähm, lösche ich alles, es wird auch kein Newsletter mehr geben, da werde ich jetzt oh. demnächst den letzten verschicken mhm. Es wird. ich werde alles runterfahren mhm. dadurch meine Kosten, die ich so beruflich habe, so um 70% reduzieren mhm. und äh, ich werde auch meine Ich-Rede-Akademie verschenken, die ich mhm. bisher eben für 200 Euro verkauft habe, die werde mhm. ich bei YouTube und auf meiner Homepage einfach kostenlos hochladen wow. ähm, und dann einfach nur zusehen, dass die Jobs zu mir kommen. Ich werde keine Werbung mehr machen. Aber ja. da mache ich mir auch gar keine Gedanken. Es mhm. werden genug kommen. Und wenn nicht, dann will das Universum, dass ich ein bisschen mehr Pause mache.
2: Mhm.
1: Und ich werde also einfach deutlich weniger arbeiten, weniger machen, weniger Werbung machen und so. Und das noch mehr in das einfache Leben zurückgehen. Also ja. weg von der Öffentlichkeit so ein bisschen. Ja. Und das habe ich für mich beschlossen, dass ich dass das für mich gerade der, der richtige Schritt ist, um einfach mal mehr noch mehr zu leben und weniger zu arbeiten, 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 arbeiten. Mm. was Wozu du ja als Selbstständiger häufig neigst, ne? dass ja, genau. du dann einfach gar kein Ende findest. Mm. Und ich will ein Ende finden, denn ich möchte gerne zwei Tage lang Geocaching machen <lacht> oder zum Biomarkt gehen und dort einkaufen und dann einen Spaß daran haben, für die Familie zu kochen. Ja. Ich möchte gerne stundenlang mit dem Hund spazieren gehen. Ich möchte Zeit für mich und fürs Leben haben, und auch Zeit fürs Arbeiten, weil mir Arbeiten wahnsinnig viel Spaß macht, aber eben nicht mehr so viel, wie ich eben früher gearbeitet habe. Mhm. Und das habe ich jetzt gerade beschlossen. Bis Ende November arbeite ich noch sehr viel. Mhm. Aber ich habe jetzt mir eine Auszeit, werde ich mir gönnen, für Dezember und Januar. Und dann im nächsten Jahr eben, wie gesagt, kein Social Media mehr, kein ja. nicht also keine Werbung mehr machen, mhm. sondern einfach gucken, was so auf mich zukommt. Und da bin ich dann... Bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich sehr auf die Zeit. Also ich sehe mich schon sehr zum Dezember hin, mhm. auch wenn ich vorher noch sehr spannende, tolle Aufträge ja, habe. Aber ich richtig. bin schon wirklich sehr erschöpft von mhm.
0: jahrzehntelang sehr viel Arbeiten. Das glaube ich dir. Also vielen Dank, dass auch für, für diese Offenheit, dass du das mit uns teilst. Ähm, habe ich sehr, sehr großen Respekt vor so einem, ja, vor, wieder vor so einem mutigen Schritt, den du da gehst. Ähm, wirklich mhm. toll. Ähm, Wahnsinn. Meine, meine letzte Frage an dich, Isabel, ähm, du hast die Möglichkeit, dein Appell an die Welt in eine Songzeile oder in einen, in einen Songtitel zu packen, was wäre das?
1: Probier es mal mit Gemütlichkeit. <lacht> cool,
0: <lacht> Wahnsinn,
1: ja, sehr, sehr schön. <lacht> ich habe das letztens hab ich das mal bei einem Vortrag gesungen am Ende. Aha, ich habe gesagt, ja. so alles, was ich jetzt gesagt habe, passt, ne? Habe ich in einem Lied gefunden, habe ich halt so, ne, probiere es mal mit Gemütlichkeit ja. eben angesungen. Und dann kam hinterher eine Frau auf mich zu und meinte, also, oder hat mir, hat mir eine E-Mail geschrieben, so war das. Und dann meinte sie, also Frau Gassier, wenn ich jetzt an sie denke, denke ich immer an Balou den Bären. Sind Sie sicher, dass Sie das wollten? Sag ich, ja, genau
0: ja. das. Oh, cool. <lacht> Sehr ja, schön.
1: Wenn wir das so haben, so ne, Probier's
0: ja. mal mit, mit
1: dann würde ich sagen, dann haben wir doch schon mal ja. viel erreicht.
0: Aus, aus der Kategorie berühmte letzte Worte. Ich finde es äh, sehr schön und vor allem wünsche ich dir ähm, auf, auf diesem Weg von dir, auf dieser neuen Abzweigung weiterhin so unendlich viel Erfolg und Freude und Power Hast mir ein großes Geschenk gemacht, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Das bedeutet mir auch sehr viel. Und im Umkehrschluss, ja, du hast uns an deinen Erfahrungen teilhaben lassen. Gibt es etwas, was Zuhörer für dich tun können?
1: Uff natürlich können Sie sich theoretisch bei meinem äh, YouTube-Kanal einloggen mhm. und abonnieren und dann können Sie warten. Ich glaube, in ein oder zwei Monaten fange ich dort an, meine Ich-Rede-Akademie dort zu verschenken. Wow. Das ist wirklich eine großartige Akademie. Ja. Ähm, ich kann natürlich nicht alles dort hochladen, weil so PDS kann ich bei YouTube nicht hochladen, mhm. logisch. Aber ich werde eben größtenteils alles hochladen. Den Rest wird es auf meiner Homepage geben. Und wenn Sie mögen, dann nehmt daran teil und verteilt das so viel wie möglich, ähm, weil ich einfach gerne möchte, dass wir alle uns wohler fühlen in jeglichen Kommunikationssituationen. Insofern, wenn ihr Spaß daran habt, dann macht das einfach mhm. und dann verbreitet das einfach. Und daran würde ich sehr viel
0: Freude haben. Toll. Das kommt alles auf jeden Fall in die Shownotes. Und ich glaube, dass äh, alle, die dich kennen und jetzt... Äh Falls es noch welche gibt, die ich noch nicht kenne und jetzt kennenlernen sollten, werden sich wie ich die Finger lecken und ja, dir einfach danken für, dass du auch dieses Geschenk in die Welt gibst. Also vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Offenheit. Ich kann mich nur wiederholen und wünsche dir einfach noch einen wunderschönen Montag. Dankeschön, Lena. Bis bald. Tschüss, Isabel. Bis bald. Ciao. So, das war die Folge mit Isabelle. Ihr findet den Link zu ihrer Seite, zu ihrem Podcast, als auch zu ihrem YouTube-Kanal natürlich in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr Isabels Podcast abonniert, den ich nur empfehlen kann und ihr seid gerade ohnehin auf iTunes, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr euch noch äh, einen kurzen Moment nehmt und vielleicht meinen Podcast kurz rezensiert. Genau. Ansonsten bedanke ich mich ganz doll bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.